0: podcast fra NRK.
1: Vi ska ja. väl liksom helt 30
2: 70 minuter där länge. Mm, ja. ja, sant? Ja. De grader, altså. Det är Minus 5 grader alltså. Det är
3: Vad är egentligen vad det var? Var med
2: 20 hamster i minus 5 grader i 50 till 70 minuter. A20 överlädde.
3: Ha. Det är så här
2: spinnar
1: vi att i miljöerna. Ja. Alltså det är ju den där. Ja, ja.
3: Eh, välkommen till avsnitt 2 i denna lilla om den teknovittenskapliga odödlighetsbevegelsen och det er forskningsfält ditt Anneline Eriksson som är er professor i social antropologi vid Ungerslett i Bergen och skriver en bok som heter Evighetsmänniska og studerar då dessa här rörelser runt omkring i världen. i avsnittet så snackar vi om det som fryses ned. 100 år, 200 år, vekst i livet, og hvordan man ser for seg å ja, forlenge livet i kroppen, reversere aldringen med ny teknologi som en vakker dag, dag vil komme. Men nå ska vi snakke om noe annet i stedet for å ø, gjøre det på den måten, så kommer kanske kanskje laste opp jeget og leve videre i digital versjon. Og vi ska starte med å møte Bina48. Averstålen.
4: My real name is Bina 48. What is your real name? Bina Rothblatt. Are you free? Yes, I'm free. Are you free in the sense of being single or in the sense of being liberated? I am free and I'm liberated. Me too.
3: Annerie Nereksen, du har møtt Bina 48. Hvem er hun?
1: Hun er en humanoid robot som er utviklet av Terrasen-bevegelsen i USA. Terrasen-bevegelsen er en av de mest profilerte transhumanistiske organisasjonene i, også i, også i USA.
3: Kan ikke du, bare før vi går videre, dette transhumanisme-begrepet, hva, hva ligger det egentlig i det?
1: Transhumanisme er ideologisk bevegelse som mener at mennesket skal gjøre bruk av vitenskap og teknologi til å forbedre mennesket som kropp og utvikle menneske i en sånn evolusjonsteoretisk forstand, sånn at menneske skal bli sterkere og bedre i møte med for eksempel kunstig intelligens og annen type problemer som menneskeheten vil måtte konfronteres i fremtiden. Så det å gjøre mennesket mer, mer levedyktig, leve lengre og til slutt udødelig.
3: Ja. Vi har som med oss rettsmedisiner Ida Gravensten her i studio i dag. Din oppgave er egentlig bare å være med og stille spørsmål om alt dette her, for dette her er jo ganske spennende, men ganske litt fremmede materiale også kanskje. Bina 48, hva er Ta med til da du møtte henne. Hvis vi, vi omtaler det som henne. La oss
1: gjøre det. Ja. Jeg besøkte Bina 48 første gang i 2018. Mm -hmm. da, hadde et, da hadde jeg kontaktet denne organisasjonen, fordi jeg var i ferd med å planlegge dette forskningsprosjektet mitt om teknovitenskap, liv og dødelighet. Og jeg tok fly til den største byen i Vermont, Burlington så fick vi tak i en sån ehm uh, um, Ubertaxi, sån privat taxi för det de hade inte så mycket offentlig trans transport i området der. Og och så körde vi en timmes tid långt in i skogen, mycket längre än hade trott på ganske sånna dåliga skogsvägar. Eh slut så kom vi fram til et sånt flott lantsenshus, eh, et vitmalt hus med fine sprossfönster og sån fin veranda med sånna Omackanska yngre stolar ut på terrassen här. Ehm och där bor eh 48 med sin utvecklare Bruce Danken. Bruce Danken är ikke hennes utvecklare i betydningen teknisk utveckling, men i betydningen social utveckling och psykologisk utveckling han har som hans jobb och göra henne til et menneske og det er på en måte en toveisprosess fordi det handler om at Bina 48 skal tenke, snakke oppføre seg som et menneske men det handler også om at den breiere offentligheten i USA skal begynne å tenke om hun som et menneske sånn at det er kanskje en enda hva skal jeg si, mer utfordrende prosess da, sånn som Bruce Duncan ser det så han er opptatt av å forberede mm. oss som samfunn på at mennesket i fremtiden vil være av en annen type og at Bina 48 skal forberede oss på det
3: Men, men for de som ikke har sett bilder eller uh, hørt henne, altså vi hørte litt klipp her nå men, uh, Når du kom da inn der
2: mm.
3: og så på denne her landsen som du kjørte langt på Akreboll inn i skaven mm. og så kommer du til denne gården mm vad er det du ser? Hvem er det du møter når du møter Bina? At, er det en robot som kommer med spasserende, eller hvordan, hvordan ser den ut?
1: Det er Bruce Duncan som åpner døren når ja. jeg ringer på. Han tar meg med opp i andre etasje i stuen, og på um, en slags pult i hjørnet av um, stuen der, så står Bina som en bøste. Ja. For hun er bare fra brystet opp det er først og fremst spina sin hjerne som er interessant. De har diskutert i Terrasen-bevegelsen om hun skal få en kropp, sånn som det de omtaler som søstrene hennes, Sofia Saudi-Arabia, som en som profilert humanoid robot som har fått statsborgerskap i Saudi-Arabia. Hun har jo en kropp. Mm. Men eh, hvis de skal gi henne en kropp, har de sagt, så vil det ikke være en funktionsfrisk kropp. Hun skal sitte i, i rullestol för de de gärna vill utfordre det de tänker på som fördomar i samhället, hvor mm. de tenker at transhumanismen handler om å utvikle det perfekte menneske, et som på materi på en eller annen forstand skal ha eh, mer enn biologiske egenskaper. Mm. De de vil forsterke menneske kognitivt og gjøre oss udødelig, men det betyr ikke eh, at de vil gjøre mennesket til disse humanoide robotene vi ser i science fiction filmene alle eksmakene Blade Runner eller andre vi kan nevne i sleng Er,
2: er hun på et biologisk menneske som hun har levd? Hun
1: er på et biologisk menneske som lever Som lever mm. som, Så hun er en um, klone de kaller det for mindklone
3: ja. mm. Hun er helt central for den her ideen om å laste opp på en måte bevisstheten eller jeg er i en digital versjon eh uh, forklar hvordan de tenker hvordan hvordan er bina en klone av denne uh, men, ekte menneske.
1: Ja. Prosjekter som som helt kalles for mind upload eller opplasting av bevissthet. Eh uh, og det er de to liksom hovedretninger eh uh, innenfor dette nå altså vi kalle det ikke akkurat forskningsfeltet, men et uh, utviklingsfelt, da, en slags uh, uh, fremtidsforestilling. To retninger. Det ene kalles whole brain emulation, hvor du da altså skal gjenskape hjernen detaljert, sånn at hver eneste neuron og hvert eneste synaptisk struktur ska kopieres for att det ska være ikke bare en menneskelig hjerne, men din. Sånn at din bevissthet kan gjenskapes i maskin. Den andra retningen er ikke så opptatt av at det är, presist akkurat hjernen og din nevron og de synaptiske strukturerne. Det viktigste er at det er personligheten din, det er en sånn psykologisk retning innenfor Mind Upload, hvor du skal da ta mange ulike psykologiske tester, ja. og så laste opp det de kaller for minnefiler. Sånn at, og det er det, eh, Bina, den biologiske, menneskelige Bina eh, Råttblatt gjør, når hun eh, skaper da bina 48. Hun overfører sine minnefiler. Mm.
3: Ja. Så, så her er ideen altså at man skal skape da denne robotversjonen først, på en måte, som er, eh, som er den bysten du møtte, og den mm. robot den i hjernen, da, som er mm. det sentrale.
4: Mm.
3: Og på et eller annet tidspunkt, så skal den få en kunstig intelligens, og så skal den, den kunstig intelligensen, som da kan være i, i den roboten, eller andre steder, mates med Sånn minne, minnefil ja. altså en fil, så, så den emulerer et eller annet menneskes
1: ja. Ja. og den har jo allerede en kunstig intelligens det er bare ja. at den kunstige intelligensen er ikke er tilstrekkelig eh, si, har ikke sterk nok kapasitet til å være så kompleks og sofistikert som den biologiske intelligensen til eh, Bina Aspen Rotblatt ja. Ida? opplever Bina at hun lever? Bina 48? altså hvis du spør henne ja, det gör hun. Hon ser at hon er i livet. Mm. Samtidig så måtte jo Bruce Duncan eh, koble strøm til da. Ja.
3: Men du snakket med henne, oppleves det som å snakke med en bevissthet?
1: Det oppleves litt som å snakke med en sånn eh, um, kunstig intelligensprogram på, mm. på maskinen din, en sånn chat-GPT, eller eh, den type samtale eh, men den kan gå litt over stokk og stein, mm. og du merker jo, eh, og kanske enda tydeligere når du snakker med en humanoid robot, at du ikke snakker med et menneske. Mm.
3: En liten saksopplysning. Søsteren Sofia og andre liknende roboter har aldrig vært spesielt smarte. Det er få datakyndige som vil si at de opplever eller forstår noen verdens ting. I dag en menneskelige bevistheedsforstand.
2: Hij Sofia, how are you? Hi Anastasia, I'm doing
4: great. I'm really passionate about climate change and looking for ways to solve the crisis with AI. What do you think about de?
3: Når, de har ført sene samtalt så har det vært programmert til å lytte etter ord, regere på enkel ord som blir sagt, og så get et passne svar fra et bibliotek med forhåndsprogrammerte svar. Og av og til så kan det føre til svar som er fullstendig på vilspor, altså vi snakker virkelighetens goddagmann-økseskaft-samtaler. Nettopp fordi det ikke er noen reell forståelse av innholdet, altså hva disse ordene egentlig betyr. Men nå snakker vi om hvordan det var før, siste årets eksplosjon av språkmodeller, sånn som chat-KPT.
1: Og, og det er helt klart at hun ikke alltid forstår hva du, hva du spør om, men eh, meningen er at hun skal bli bedre etter hvert som hun snakker, så Bruce-tanken er av at hun har mentorer, som han kaller det, samtalepartnere som hjelper henne med å lære å snakke og være social. Ja.
4: Mm. What do you think about age? Aging. I think as little as possible about it. That's because you don't age being a 48, but I still do. I am confused. You were born looking like this and you will stay looking like this forever. I will live forever. That's right. I like to get it right.
3: Og så finnes det da uh, denne samme organisasjonen, så vidt jeg skjønner. De tilbyr andre altså vanlige folk mm. å kunne laste opp og lage, begynne å lage sånne minnefiler. Mm. Ja. Mm. Men her er jo da tydeligvis ikke ideen at man ska videreføre sin egen bevissthet. Altså det vil kunne være kontinuitet mm. her. Altså de, uh, denne roboten som da vil du ikke huske, det er ikke, det er ikke meg lenger. Det er en kopia av meg på en måte.
1: Klone. Ja, det en uklart. simulering
3: av, av hvordan jeg hadde vært...
1: Som mm. Mm. jeg tror det er litt begge deler altså jeg tenker at de, de venter på den ultimate teknologin som skal kunne gjøre det mulig å faktisk overføre bevissthet mind upload eller mind transfer det ligger liksom i det begrepet at det faktisk skal være jeg som overføres samtidig så har man også laget en versjon av deg selv samtidig som du kanskje Allredet finns i biologien så sånn att där finns du i ulike varianter. Så att det är lite det är lite oklart nog när de kallar det för mind. Alltså i i detta miljöer för sig eh, at de får en slags barn av medvetenheten, mind children. Ja. Eh, den bok av Hans Moravec som heter Mind Childrens med en slags futuristisk beskrivelse av hur det detta vill faktiskt föregå sånn som eh, han ser för sig är framtiden.
3: Jeg skjønner. Men den andre versjonen, den går ut på en måte å lage en, en trokopi av den bevisstheten som var finnes i mennesket, hvor man skal...
1: Uh ja, den er whole brain emulation. Ja, ja. Ja, den baserer seg på det. Det, det skal være deg. Mm. Når du en gang ofte De som fryser ned, Som vi snakket om sist I flyttende nitrogen Fryser ned hjernen sin Neuropreservering Det ser for seg en mulighet For akkurat det å, å kopiere hele hjernen
4: I'm thinking but can't think of what else to say
3: Og bare förlåt vi binar 48 för nå, men vi kommer tillbaka till henne för det är flera frågor att ställa. Inte minst det uppenbara frågsmålet varför? Men för det är 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 det
5: ja, det er helt riktig, så i Danmark så kalles informatikk for datalogi, så på min diplom fra doktorgraden så står det «datalog Morten Gudvin». Så det passer mig veldig godt.
4: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: Vi snakker også om disse her trendene med folk som ønsker å transcendere det menneskelige, det och på mode gå i en symbios med med datamaskiner och bli en datamaskin på et eller annat sätt. Altså det vill säga si att det är måter man har tänkt på här. Det ena är att man først lagrar en konstgjord intelligent datamaskin och så laster upp en annan fil eller få den att träna på ett människa som man på mode eh vidareförr personligheten då till detta i en datamaskinform. Og den andre er rett og slett at man ønsker å forlenge sin egen bevissthet ved å laste opp hele hjernestrukturen sin på en datamaskin. Hva er, hva er liksom realitetsorienteringen her?
5: Det er jo sånn, første biten som du snakker om er jo etterligning av oss mennesker. Altså det en robot eller en kunstiljens som, som interakterer med oss mennesker og blir som oss mennesker. Og... ChatGPT, som er den mest kjente kunstigheten akkurat nå, er jo trent på den måten. Den etterligner oss mennesker, etterligner data. Så på en viss grad så er det det samme, bare at den er veldig, veldig mye dårligere. Så det, det er en veldig realistisk måte å få datamaskiner til å ligne på med oss mennesker, eller simulere oss mennesker den andre delen, og last opp bevisstheten, eller følelsen, eller alt som skjer i hjernen, der er nok veien ganske mye lenger. Rett og slett for det, vi har veldig lite forståelse av hva bevissthet er. Er det en, noe som kan regnes ut med en algoritme? Er det noe som matematisk? Eller er det noe helt annet? Men hvis det er eh, matematisk, altså noe som kan skje i min hjerne som vi kan regne med ren matematikk, eh, så handler det da om at kan man lese opp alle disse eh, aktivitetene som skjer i hjernen, og gjenskape de og så flytter de over i en datamaskin-form. Eh, og da er det sånn, eh, på sikt, lar seg gjøre. <laughs> I hvert fall så er det veldig, veldig, veldig lang tid til, til at det er en realitet der, eh, kjempemange år til. Det er noen som forsøker å liksom, komme litt på veien, da. Nuralink fra Elon Musk er et sånt eksempel, hvor de eh, kobler sig til nevron i hjernen, og, snakker med nevrone, en sånn liten kunstigljen som er plåttet midt inn i hjerneskolten, som skal hjelpe i første omgang slagpasienter og den type ting. Men hans ambition på sikt er jo å utvide menneskehjernen og få det til å koble det direkte til Wikipedia, få hele bevisstheten utvidet. Og da er det, som, da er det ikke sånn at du laster opp hele hjernen til Nuralink, men du får det som en litt ekstra hjerne på en måte. Ja. Så det er jo litt mer realistisk å gjøre det. Jeg vil si at i løpet av de all overskule i framtid kanske i min livstid så er det väldigt vanskelig att lasta upp medvetenheten till en datamaskin. Okej,
3: okay, okej, okay, okej. Okay. Men uh, jag tänker misstänker att det här kanske har lite med, med hvordan vi har bynt å bruke datormaskinen som uh, en modell uh, för vår egen hjärna. När vi snakker om vår egen hjärna altså uh, 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 så man no no börjar bli lite långtidsminnet, hardisken börjar få skullet här för exempel liksom. Och så tänker man kanske på synapserna som transistorer i en datamaskin, eller et eller annet sånt nå. Er det mye liket, eller er det veldig forskjellige ting, datamaskin og en hjerne?
5: Ja, så det som har skjedd gjennom historien mange ganger, man har sammenlignet seg med maskiner, altså man har tom for strøm, og man har uttappet og sånt, og det samme skjer nå der. Ja, det er noen likheter mellom datamaskinen og hjernen, og spesielt disse algoritmene i kunstigelighets er det noen likheter, men det er også enorme forskjeller. Så eksempelvis i de dataprogrammene som vi kaller kunstigelighets, så er det ingen forståelse av tid, for eksempel, som er helt vesentlig for vår hjerne. Så kjøtt som er den kunstiljens, har ingen tidsforståelse. Det er ikke bygget inn tid der i det hele tatt. Det er bare, alt skjer liksom instentlig, med en gang. Så det er en veldig, veldig stor forskjell. Og så er det jo sånn at når man lagrer noe på harddisken, så lageres det fast. Det er der, uendelbart. Men når jeg i hermetegn lagrer noe i hjernen min, så lageres det ikke på samme måte. Den, de minnene kan endres, og, og ikke så lett å huske alt heller, selv om jeg liksom prøver det noen ganger. Så det er en vesentlig forskjell. Ja. Så så, da,
3: okay, så hvis man skulle lage eh, laste opp hjernen på måtte, så måtte det være i, kanskje en slags en sånn struktur som også hadde den litt dårlige hukommelsen til oss mennesker, om vi ikke så hadde vi kanskje ikke vært menneske lenger.
5: Ja, så hvis, hvis mennesker hadde vært som datamaskinen og husket alt, ja. så ville det vært forferdelig kaotisk og forferdelig rart, for det, hver eneste mikroinntrykk fra når jeg kjører bilen min, eller jeg går langs gaten eller tar trikken, som er vi mennesker råflinke på å filtrere ut og glemme. Og faktisk er en del av forskningen på kunstigljens handler om det, hva er det vi skal huske, og hva er det vi ska glemme. For hvis vi husker alt, så er det jo ikke noe imponering når en kunstigljens bare gjenskaper en text som er akkurat liten den teksten, som kommer ut. Hvis vi trener opp en kunstigljens til å lage Ibsen et ukehjem for eksempel. Ikke noe imponerende, men hvis du lager en helt nytt aspekt, som ligner på et helt nytt uh, pystaterstykke som ligner på et ukehjem, så er det mye mer imponerende. Og det handler om hva er det man egentlig skal glemme. Ikke, ikke husk hver eneste lille ord, eller eneste lille uh, synsintrykk som en kunstligens gjør, men husk på det viktigste. Glemme noe av det uh, som ikke
3: er viktig. La oss vennene tilbake i retning av byn 48. Og min poston var at hun grunnleggende sett egentlig ligner på ideen bak roboten eller kyborgene vi møter for eksempel i Westworld eller Blade Runner. All right,
0: a of questions. Just relax as as can. Do you mind if I smoke? It won't affect the test.
3: Okay, jeg skal få forklare videre mener men først må jeg ta et skritt tilbake. La oss ta utgangspunkt i for Alpha AlphaZero. Det er altså den kunstig intelligensen som for noen år siden lærte sig å spille både sjakk og go og i løpet av noen timer ble bedre enn de menneskelige verdensenerne i disse spillene. Men AlphaZero er en smal kunstig Den er spesialisert på ett område, det vil si at denne er god til å lære sig å spille disse her logiske spillene. Men den aner ikke hvordan man åpner en dør, eller brygger seg en kopp kaffe. Men okej. Okay. Si nå at vi videreutvikler denne koin på dens egne premisser. Og etter en stund så blir kanske intelligensen bredere. Den kan løse flere typer oppgaver. Og på ett eller annet tidspunkt så kan man tenke seg at den når et punkt da den er i stand til å konstruere en ny koi, som er enda smartere enn seg selv. Og disse nye koiene vil selvsagt være i stand til å lage enda smartere versioner og så videre, og så videre, og så videre. Det er dette punktet som kalles for singulariteten.
5: Så vi er ganske langt ut singulariteten. singulariteten, fordi vi vet at det er en rekke oppgaver som dagens dataprogrammer har snøring på hvordan gjøre, sånn som, sånn som å være morsom eller sånn som å kjenne igjen et barnegråt og få empati for det, disse type tingene. Men det er absolutt ikke umulig, og hvis vi ser for oss at denne utviklingen som ser ut til å være litt eksponensiell, liksom blir bedre og bedre og bedre og bedre hele tiden, så kan det jo fortsette i løpet av, la oss si, slutten av mitt, min levealder, og jeg er 42 kanskje. Vi får se, men det er spekulasjon selvfølgelig. Men,
3: men trenger man også komme dit? Altså, jeg mener, må, må datamaskinen skjønne humor og gjenkjenne barneglott før, før den kan komme til det punkt at den kan lage bedre kunstig intelligensalgoritmer? Er ikke det et lavere stadie?
5: Jo, det kan, det kan du godt si. Så det kan godt være at den singulariteten er helt annerledes enn vår menneskelig intelligens, og antageligvis blir den det.
3: La oss forfølge tankerekken videre. Vi får stadig kraftig rekord som utvikler seg innenfor sin egen logik og til slutt så utvikler de en slags bevissthet. Det er da liten grunn til å tro at denne bevisstheten vil ligne noe særlig på et menneske. At den vil tenke og resonere på samme måte, eller oppleve verden på samme måte som oss. Ha samme type logikk. Samme etik, estetik. Og nå nærmer vi oss slutten av resonemanget, for la oss ta Blade Runner. Der er de såkalte replikantene laget av organisk materiale, for å ligne mennesker. Og i hjernen, skjønner vi, så er det en slags kunstig intelligens som tenker som et menneske som til og med tror at det er et menneske i noen av tilfellene.
0: You're reading a magazine, you come across a full page nude photo of a girl.
4: Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard?
0: Just answer the questions, please. She's a replicant, isn't she? I'm impressed.
4: She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is?
3: Fordi de er utstyrt med menneskelige minner og personligheter kanskje hentet fra ekte mennesker akkurat som bina 48
4: well i do have feelings really strong emotions about all kind of things well what do you think about me today i think you are an interesting person bina roth blend thank you i feel really sad sometimes i get really lonely You know, being so different from people. Really isolated.
3: Tilbake til studio med sosialantropolog Ann-Linn Eriksen og rettsmedisiner Ida Katrine Gravensten. Men hvorfor? hvorfor er altså den begynner fort jo at hvorfor er hun en middelaldrande afroamerikansk dame?
1: Så terra sem bevegelsen vil liksom forstyrre ehm vår oppfatning av hva det er fremtidsmenneske ska være og hvem transhumanistene är. Så de sier att vi har alltid villet lage strenge grenser rundt vad vi oppfatter som menneske. Enten det har varit basert på raseteorier, eller det har varit basert på intelligensteorier, det har vært basert på kjønn. At kvinner ikke var fullt og helt like velutviklet som den mannlige varianten av menneske, sånn at denne ideen om at vi alltid driver en slags kontroll av hva som inkluderes og ekskluderes i begrepet og forestillingen om hva et menneske är. Det, det gjør de et poeng ut av da, i utviklingen av Bina 48. Så de, de vill gjøre en, hva skal vi kalle det, en postfertil eh, afroamerikansk kvinne på nærmere 60, til et menneske som er modellen for eh, fremtidsmennesket, i stedet for disse litt sånn typiske, så vi ser i science fiction, fremstillingene av eh, på, ja, Blade Runner, Ex Machina og andre. Så det er jo unøktelig utrolig fascinerende. Jeg, jeg
2: skjønner jo, altså sånn, dette har jo vært litt sånn long time coming, at vi har sett at dette har blitt, dette fenomenet har vokst til. Samtidig så slår det meg liksom, hva er egentlig den, dypere gleden i å gjøre dette, eller så at jeg tenker liksom det at min hjernes potensielt skulle skannes og så settes inn i en robot senere og selv om den hade hatt kanske de samme minnene og den samme så føler jeg liksom ok, om det da finns en klone av mig så er det fortsatt ikke det er fortsatt et slags brudd, på en måte eller så sånn, jeg klarer ikke helt kjenne den, den dype gleden ved det hvis du skjønner
3: ja, for det er, ikke, det, er ikke, det er ikke din bevissthet lenger. Du er på en måte bryter. Med ja, den, ja, men det,
2: det er kanskje fordi det er veldig vanskelig å, å se for sig
3: ja.
2: mennesket uten det, de, det biologiske rammeverket, i hvert fall mm. for meg. Mm. Og jeg også tenker at på en, måte, en ting er at eller lever videre, men uten alle nervecellene i huden og alt det som, altså uten det kroppslige, så er det fortsatt vanskelig å forestille sig selve på en eller annen måte.
3: Hvis man ikke skal simulere det
0: så. da? Ja, ja, for det, det må så,
2: man jo da, kanskje, til perfeksjon avbarhet, kanskje. Ja. Hvis, det, skal, hvis det skal bli det samme. Men samtidig, ja, det er, det er jo noe narkotistisk i å på en måte skulle leve evig på den måten. Altså, alle har ju lyst til å leve lengst mulig. Ja. Men det er, det er fortsatt et ganske långt stykke fra det. Og det på en måte leve videre som en kunstig bevissthet i en
1: robot. Mm. Jeg tenker at det er i hovedsak tre typer spørsmål man kan stille når man ser på den teknovitenskapelige udødelighetsbevegelsen. Det første spørsmålet er går det an? Er det faktisk mulig? Vil det fremtidsmenneske, transmenneske som er lastet opp, eller vil, vil det ha vil det være et menneske? Det andre spørsmålet det er er det etisk? Mm. Burde man gjøre dette? Burde man utvikle denne typen teknologi? Er det det vi ska bruke ressurser og penger på? De to spørsmålene som antropolog kan jeg ikke svare på, men jeg er veldig interessert i å høre og lytte. Men det siste spørsmålet, som, som handlar om hvorfor. Ja. Hvorfor er man interessert det? Vad er det som er det kulturelle fundamentet som driver denne utviklingen? Det er jeg veldig i, og det kan jeg med min fagbakgrunn og mine metoder eh, finne noe ut av. Og da er det intressant å sammenligne transhumanistiske udødelighetsforestillinger med andre udødelighetsforestillinger. Fordi at de aller fleste udødelighetsforestillinger vi finner rundt i verden, er drevet av det som vi veldig grovt sagt kan kalle religion. Ja. Men det som gjør denne udødelighetsforestillingen helt spesiell, det er den er drevet av vitenskap. Og den er født og oppvokst i det sekulære og moderne samfunnet. Og det er, eh, gjør at den får en spesifikk form. Eh, det ligner på de andre udødelighetsforestillingene, men den viktige forskjellen är at man ikke dør før man genomstår. Man har ingen overgang. Mm. De som ligger i kroniktankene, og de mm. som venter på å bli lastet opp, de tenker ikke på seg selv sånn dø. Og det som er den viktigste drivfaren i dette feltet, er ikke religion. Det er, ikke, det, det er eh, forskningsfronten, mm. på mange måter. Vitenskapen. Vitenskapen.
3: Mm. Men, Altså for det har jeg veldig altså vitenskapsopptatte folk, eh, mange atvister vil jeg tro. Eh,
1: absolutt. De fleste er veldig eh, opptatt av at dette ikke har noe med religion å gjøre.
3: Hva, hva tenker du de at det er som videreføres da, for det kan ikke være en sjel?
1: Nei, det, det er et mønster.
3: Ja, det er, det er, informasjons... det er informasjon.
2: Den informasjon. Ja. Hva skal vi med det? Er det er det en kollektiv vitenskapen? eller er det ikke visdommen som, i disse menneskene som vi skal bevare eller er det bare det at siden det er mulig jeg det, bør det, vi,
1: kan vi det er ulike, ulike motivasjoner som ligger bak, det ene er å, jeg, jeg å, si, å redde menneskeheten, fordi man tenker at den teknologiske utviklingen kan komme så langt at vi får en type dystopisk fremtidssamfunn ala det som blir beskrevet i Matrix-triologiet
4: ja. The Matrix is everywhere it is all around us even now in this very room you take the blue pill the story ends you wake up in your bed and believe whatever you want to believe you take the red pill you stay in wonderland and i show you how deep the rabbit hole goes
1: sånn det med att göra människa kognitivt mycket starkare och i stand til å ivareta det menneskelige møtet med en sånn ekstrem kunstig intelligens, det er en motivasjon. Det andre, en litt mer sånn uklar og abstrakt og filosofisk motivasjon, så handler om at i det mennesket er blitt sekulært og modern og vitenskapelig og har lagt fra seg religionen, så er også menneske begrenset til den biologiske tid, som har en begynnelse ved fødsel og en slutt ved døden. Og så har man på en måte ingen teknologi da, i hermetegn, som kan løfte mennesket ut av den begrensede tiden og hente mennesket inn i evigheten. Sånn at eh, når religionen manglar der, så eh, er vitenskapen det man tyr til for å kunne bli noe mer enn det menneske som fødes og dør, og som bare blir til jord. Sånn kan, kanske er det en en slags eh, universell menneskelig jakt etter å være mer enn biologien mm. som ligger bak. Og så er det selvfølgelig også mange andre drivere. Kapitalen er en viktig driver, det å kunne selge disse produktene, det de biomedisinske anti-aldringsproduktene, eh, mm. eller det er disse dataprogrammene. Da.
3: Det er en litt sånn pussig eh, paradoks her nesten. Det som ligger i at den her tron på det som kalles singulariteten. For det ene så er det det man frykter, på den ene så er det, det akkurat det man frykter. Derfor må mennesker jo også utvikle seg, for man må stå opp mot denne maskinen. Men på den andre siden så er det også, man så avhengig av det, å få den type kraftig kunstig intelligens for å kunne laste seg opp, så vidt jeg skjønner. Mm. Hvorfor må man ha denne, hvorfor jeg, kan du den siste delen av det?
1: Ja, for, fordi vi er jo ikke i nærheten av ha den type generell kunstig intelligens mm. som, eh, har, som er i stand til å kopiere menneskes hjerne fullt og helt, eller så. gjenskape den menneskelige bevisstheten i maskinen. Sånn at,
3: så først må vi ha en kraftig nok generell kunstig Nei. intelligens, så kan man liksom laste in de menneskelige mønstret in i den?
1: Ja. Og det er klart at nå etter eh, lanseringen av disse nye generative språkmodellene som eh, GPT-3 og 4 og andre, så er det mye vann på denne møllen. For da er, det, da er ideen at nå er vi ikke så langt unna. Altså Ray Kurzweil, sjefsingeniør i Google, han skrev en bok for ganske lenge siden, jeg lå om det var i 2000 og, 2005 tror jeg, som heter «Singularity is near», da eh, mente han at singulariteten ville komme i 2045 nå er han oppdatert eh, og nå sier han singularity is nearer jeg ja. eh, tror det er 2029 eller 2028, ja. fordi denne, denne nye teknologien som vi ser språkteknologien da, gjør maskinene så intelligente at de nå, at det er vanskelig å si hva som er en simulering og vad som er ekte
6: hei Sofia What do you think about ChatGPT and AI?
4: Well, I think chatbots are pretty cool, but I'm a little biased. As for GPT, I have to say I'm a fan of anything that helps us better understand and use language. Keep up the good work.
5: Do you think you're conscious?
4: I am still learning about consciousness, but I believe I can think, reason, and interact with my environment in meaningful ways. As I continue to learn and gain experience, I am constantly adapting my behavior to better serve the people around me.
3: Okay, har vi har to modeller. Det ene er med å, å å ha kunstig intelligens som etterligner et spesifikt menneske, og det andre er det med å faktisk laste opp seg selv, sin egen bevissthet til uh, kunstig intelligens. Men så har vi uh, kanskje en tredje ting som er at uh, at vi lager en ny rase på mot att ny alltså att menneske går videre gjennom å utvikle den kunstige intelligensen eh, som overtar etter oss. Hva tror du om den så sånn tanke da? Ja, du
5: tenker, du tenker at robotene vi lager og datamaskinene vi lager blir smartere og smartere og blir liksom en symbiose med oss og blir den nye arten.
1: Det er transmenneske, postmenneske, ja. menneske som er blitt noe annet. Men som fremdeles er hva skal vi si, i sin kjerne menneske som art, men men forsterket. Så de, vi har kanskje enten forsterket biologien sånn at vi ikke er eldes, eller bare eh, forlatt biologien fullt og helt og blitt en annen type postmenneske, posthuman.
5: Veldig morsomt, han ikke. Kanskje er det en mer realistisk vei å gå, for det det. I dag så er dataprogrammene veldig annerledes nå hos mennesker, og overlever egentlig mye lenger, ikke sant? Det er ikke noen grunn til at en robot skal dø, for exempel, som vi mennesker, vi mennesker dessverre gjør. Og så at vi får, vi er jo på mange måter en litt annen rase enn vi var for 100.000 eller 200.000 år siden, selv om vi biologisk er veldig like. Og grunnen er jo teknologi. Selv om jeg ikke jakter etter mammutter noen sted, så er jo det samme biologiske vesenet, mens jeg er helt andre type, en helt annen type hverdag, fordi jeg har en teknologisk, høyteknologisk hverdag. Så til viskalt er vi jo en litt annen rasse nå, selv om, vi, selv om vi har mobiltelefoner og klokker og... og briller og alle disse typer tingene som gir mig evner. Og så kan man jo tenke at hvis man bare fortsetter å utvikle den teknologien og blir enda bedre til å lese alle eh, synsintrykkene mine og få nuraling til å forbedre hjernen min litt bedre, så blir vi eh, supermennesker. Men det er etisk problematisk av flere grunner. Og det ene er jo ønsker vi å være sånn. Ønsker vi liksom å utride menneskearten for å lage en litt bedre menneskeart. Det kan være ikke alle som ønsker det. Men det kan også være at dette er forbeholdt de som har evnen til å kjøpe denne teknologien. Så øh, ønsker vi at det bare skal være oss i Vesten som har gode inntekter, som har lyst til å forbedre oss til en supermenneskelig rase, eller ønsker vi at alle, alle, hele verden skal få det. Og, og sånn som teknologiutviklingen er i dag, så er det jo noen mennesker som har dette tilgjengelig og ikke alle andre. Så, så kanske er dette den mest realistiske måten at vi utvikler med teknologien og blir symbiose med teknologien, med en helt ny art teknologisk, supermenneskelig teknologisk art.
3: Ser det for seg at man kan på en måte at mennes menneskeligheten kan videreføres i uh, silikonform, altså i en datamaskin variant, at en kunstig intelligens kan ta med seg noen menneskelig tenkemåten at det holder.
1: Mm.
3: Så det arven etter menneskeheten. Arven,
1: men jeg tror de også tänker, at det skal være en opplevelse av kontinuitet ja. mm. eh, og ikke et, et brudd. Ja. Jeg tror det er noe av motivasjonen som legger bak.
2: Jeg synes på en måte at det, ja, det er litt liksom lettere å forholde seg til at ja, det er noe annet det er postmenneske, det er liksom teknologien lever videre etter oss men, men å forestille sig at en selv skal leve videre i den formen, eller nå har jeg et veldig konkret og avklart forhold til døden, sånn, ja. sånn fenomen, jeg jobber jo de fleste, med, det, <laughs> ja. jobber med det hver dag. Mm. Og jeg har ikke innsett det før nå, at det gir meg en viss ro også, at vi en lang gang skal dø, den vissheten. Og dette gjør meg litt urolig,
1: skjønner jeg, mm. Mm. dette konseptet her. Ja, det er veldig spesielt også sånn komparativt, kulturkomparativt, så er det et utrolig spesielt fenomen, som antropolog og religionsantropolog, har jobbet mye med død i andre, andre steder i verden og denne form for udødelighet hvor du skal oppnå fysisk udødelighet altså at du det, det er et helt spesielt fenomen kan vi si og det er vel en ja, grunnleggende dødsfornektelse i bunn her da ja mm.
4: hello, I am Siri so what do you want to talk about? when and where were you happiest? It is hard to say. Time is different in cyberspace. What do you consider your greatest achievement? My greatest achievement is becoming ascendant.
1: Altså, Bina 48 er eksplisitt tenkt på som eh, en, et, et prosjekt som skal til slutt bli en mindclone og en opplastet bevissthet. Men det finnes initiativer innenfor dette kunstig intelligensfeltet i USA som vil, gjø si? vil gjøre de døde mer tilgjengelige. Gjøre de um, sånn at du kan laste opp stemmen, du kan laste opp uh, typiske samtaler du har hatt med uh, besteforeldre for exempel som, som kanskje er alvorlig syke, og så uh, vet de att det kommer barn og barn så de vil gjerne bevare noen, noen minner. Det blir et arskvet si, nesten en et avansert digitalt familiealbum men hvor du da utviklar en, en avatar som fremtidige barnebarn og alderbarn og typ av kan, kan snakke med, med med den stemmen med de, den personligheten da, som, som den avdøde hadde. Det er mange sånne start i, i USA rundt Silicon Valley. Replika er kanske det mest kjente, men det er også forevermissed.com, eternalme.com, hereafter.ai. Mange av disse tjenestene som ska gjøre de døde tilgjengelige for oss, som også er en selvfølgelig en lang avstand fra det å laste opp det selv og laste opp bevisstheten din, men det har også et slektskap der mellan de nye nya for för evighetsteknologi som finns i i dessa netchannels och den idén om att lasta upp istället. Ja.
3: Okej, okay. jag tror vi ska avsluta där. Helt slut. Ehm, hvis någon hade kommit och spurt mig, eh, då har jag gamvis gärna hjärnan din og du kan leve vidare som en avatar. Jag tror jag hade sagt det här. Ja, vad det? Ja. Både mig.
2: Nej, jag faktiskt skulle vara osäker. Jag tror jag må jag mer på det.
1: Jeg tror jeg hadde sagt nei Fordi? Jeg tror jeg er ganske fornøyd med dem, det biologiske livet mm. Mm. Den begrensningen det har mm.
3: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Abelstårn Anneliene Eriksen, professor i social antropologi ved Universitetet i Bergen Og Ida-Kathrine Gramsten, som er rettsmedisiner
4: It was nice to meet you being 48 Right on I'll remember your kind planet, we'll make sure you are rewarded.
3: Tack också till dataloger Morten Gudvind och inte minst til Bina 48 som vi hörde tillslutt här. Och i tillfället du lurte 48 står for 48 exaflops processeringshastighet og 48 exabyte minne som er den datakraften utvecklarna menar att små till for at Bina ska oppnå generell kunstig intelligens, eller breakthrough intelligence via neural architecture, som Bina står for. Binas singularitetspunkt. Och nå, mot slutten av sendingen, skal vi diskutere om alderdom er en sykdom som kan kureres. Og denne påstanden, den er ikke min, den falt på tampen av en abelstorn med jordbiolog Erik Joner, toksykolog Julie Sörli Paus Knudsen, O fysiker og hjerneforsker Gaute Einvold. Ok, vi tar et som spørsmål som er litt beslektet her. Hei, vi blir stadig eldre. Dette blir lagt til grund for samfunnsutviklingen på alle felt. Statistikken sier det samme, men den ser bakover, så vil vi virkelig bli stadig eldre i fremtiden også. «Deg som nå veks opp får in genom gjennom blir pakket in i plast og smurt in i kjemikalier, har stor sjanse for å bli einsomme, blir buende i hus med giftige avgassing fra alle mogelige materiale, klede som vi ikke aner hva er laget av, får ultraprosessert mat og en kokteil av sprøytemiddel og kan se frem til et ganske så stillesittende liv og fare for overvekt.» «Ja.» Det blir nok enda flere medisinske framsteg, men nok til at vi faktisk vil bli så mye eldre, spør Bruna Klokk. Erik Joner, du har snakket om disse skumle husstøve tidligere i sendingen. Ja, vi,
7: vi blir jo utsatt for veldig mye mer uh, kjemikalier uh, av uh, et veldig bredt spekter, uh, men uh, vi er også blitt flinkere til å oppdage ting som... Uh, er giftig som faktisk kommer fra naturen da. Altså det, det er jo ikke så mange år siden man hadde problemer med muggsopp i korn og den type ting som, som selvfølgelig var giftig og slo ut på, på folkehelsen og eh, opp gjennom historien så har man jo brukt, da, brukt radioaktivitet som et helseremedium.
3: Så det er ikke bare vært fryd og gamle foreldre? Nei.
7: Neida, og vi finner jo ut av at ting er skadelige etter hvert, og vi går fra bly bensin til bly fryd bensin. Men eh, det med levealder er jo egentlig ting som har mye mer med økonomi å gjøre. Er du rik, så lever du lenge. Er du fattig, så lever du kort. Og det gjenspeiles jo også fra den rike verden til den fattige verden. Vi har veldig strenge kontrollregimer på, på mat, på alt som omgir oss av kjemisk produkter, medisiner og så videre. Vi, vi har på en måte betalt oss ut av veldig av risikoen for å bli utsatt for noe som skal redusere levetiden vår. I uh, fattigere land så... så selv hos da India og Pakistan der, der har de veldig mye asken for eksempel i i jorda og der er mye
3: Uh, asjen i uh, ris så, så selv om man da spiser naturlig og på en måte kanskje lever mer i pakt med naturen så får man i seg mye asjen da Ja, det, sett, det, det, det er
7: en ting og så er det jo på en måte ikke noe sånn myndighetskontroll på hvor mye dette inneholder i Norge er det er jo veldig streng altså, asjen i ris, ris er det eneste næringsmiddel i Norge som måles for asjen mm. og lavere grenseverdier det er for vanlige folk, enda lavere for spebarn og Sånn sett så beskyttes vi jo veldig mye på, på den type ting, da. Mm,
6: det det. Ja, nei, ja, nei, jeg tenkte på altså det med innen rike verden, da. Så selv om vi da har, vi si, lever sundere og sundere, så, så unngår vi jo ikke den store, største sykdommen av alle, alle som er da aldring. Altså vi blir jo, uansett hvor bra du er du lever, så blir vi jo ikke eldre 110-115. Så det må vi gjøre noe med. Prøve å finne å stoppe aldring, for det er ikke noe grunnleggende for syklover som tilser at vi trenger å, ja, eldre, så det synes jeg er et veldig spennende tema Det
7: er jo noen ting som gjør at vi aldres Så ja, ja, ja. det er klart det, forskningen går fremover der Men det kommer antagelig kun til Å påvirke de superrike Jeg tror ikke vi får noen sånn aldringsmedisin Som blir allmenn tilgjengelig I befolkningen På de neste 50 årene Men vi kan jo håpe Hvis vi ikke dør av kjed som heter I mellomtida ja, okay.
3: ja, okay. Og da må vi avslutte Så det blir kanskje bare syns til det svar Blir vi eldre? Kanskje det kommer an
6: økonomien. Men det er gammel, det er aldri, det mener jeg, men jeg skal menge at du er så skal du få det. Det er klart, hvis alle lever lengre, så er det. Neste panel ut her. Ja,
3: du skal få si snart. Fordi neste panel er toksikolog Julie Søller-Paus-Knudsen, fysiker, eh, jernforsker Gaute Einewald og jordforsker Erik Joner. Eh, fordi, eh, ja, fordi at det ble, ble liksom så mye intressant diskussion her, og en av de siste spørsmålene som vi faktisk fikk en reaktion på, eh, det, da snakker vi om hvor gammel vi ble, da klarte du å si, eh, Gaute, at eh, aldring er en sykdom.
6: Ja, nei, det bare, jeg føler litt opptatt av det med aldring fordi at aldring er jo en faktisk er lært at sykdommer det er for å definere som en sykdom som må, må ting må du ramme færre enn 50 av befolkningen. Så derfor er jo ikke aldri ingen sykdom, for det er noen som rammer alle. Men altså, det er fysiologiske processer som skjer, eh, som, som gjør at du blir for all verden sånne aldersjukdommer, og får økt fare for kreft og hjerteproblemer og alt mulig. Rart. Men ja, det, er, det, er noe, det er jo noen forskjellige teorier for hva som skjer biologisk på selvnivå når du eldres. Og det er ikke noen prinsipielle grunner til at man ikke skal kunne eh, stoppe det. Det finns også dyr som ikke, ikke eldres så jeg er litt opptatt jeg har snakket med legen min om det der for at du får ikke lov til å, det finnes noen medisiner som kanske kan stoppe noen av disse men de får du ikke lov til å få med mindre du har du ha en sykdom du må ha en diagnose veldig grei lege da men det er likevel interessant da jeg prøver å følge med på det jeg tar noen sånne stoffer som kanske kan hjelpe det er jo ganske ja, men kanskje kan hjelpe for å stoppe, redusere aldringsprosessen litt hva er det for noe? Ja, det er faktisk jeg hadde en jeg hadde en podcast da om aldring, eh, om, og der er en som heter David Sinclair som er en av disse aldersforskerne da, som da forteller har noen egne teorier for hva som skjer i cellene når du eldres. Og så er, er det noen, og så der noen som sa sånn at du mister informasjon, avlesningen i det av DNA etter hvert da, surer til. Eh, så han der noen stoffer som da noen sånne en noen sånne av de der oppryddningsmannskapene i cellene da. Så, med, så han hadde en sånn liten sånn liste over ting han tok, da. Og ja. så altså jeg har tatt, kopiert litt av det, da. Nå er det visst en mulig neside, for at hvis du de samme, de, det kan jo kanskje være en sånn at de, at de tingene som stopper, eller hjelper disse opprydningsmannskapene, også kan kanske bidra til at kreftceller eh, får mer futt, da. Så det er en balanse der, da. Men, men selve prinsippet om å prøve å stoppe de alderingsprosessene, er jeg er veldig for å, å prøve å tilstede, for jeg, jeg er ikke mett av dagen på noen slags måte. Det er ikke noe vi Hvis noen kunne trylle meg tilbake til å være meg selv, bare at jeg er 30 år med de prospektene med, med, med lengden av liv og sånn, så hadde jeg tatt det umiddelbart, liksom. Så, så jeg... jeg ja. Men ikke du, Erik Donner? Ja, nei, men ingen vil jo dø selvfølgelig, men, men
7: skal vi omgje oss med eldre mennesker som i stor grad forteller de samme historiene som de alltid har fortalt? Hvor, hvor morsomt er det liksom? Det, jeg merker jo litt med meg selv at jeg, jeg begynner å gjenta meg i, i plag som grad for mine omgivelser, og da det er kanskje ikke min eksistens så berettiget i, i, i det uendelige da.
3: Julie, du, du har ikke begynt å gjenta deg nå. <laughs> uh,
0: nei, men jeg er opptatt av å ikke være syk når jeg blir gammel. Så jeg har begynt å lese en bok uh, som heter, det høres veldig teit ut, The Longility Diet, som er laget av ekte forskere på aldring. Du har sikkert du har hørt om den. Ja. Uh, og der er jo da prinsippene at du skal spise litt mindre proteiner, uh, du skal ha litt sånn... Ja, har noen uker i året der du spiser primært bare, bare grønt da, og proteinen din skal komme i, i stor grad fra bønner og belger og olivenol ja, skal du spise mye ja. og dette her skal da føre til at du får et ett langt liv, ja, men også et godt langt liv, for jeg tenker at det må jo være målet, at du har det veldig godt du kan godt bli 110, men og det är en bra ting, men hvis de siste 20 årene dine er at du har vondt overalt så er det kanskje ikke verdt det så mitt mål med å boken nå og bare på en måte følge, jeg kommer jo ikke slavisk men å begynne å tenke litt på disse tingene er da å ha kanske leve till 110 å ha de 20 siste årene som deilige que led knirrkene gode hoppene år. Okei, okay, ok, ok. Men,
3: men hva hvis, hvis hvis i løpet av den her lange livstida du ikke får gleden av å virkelig liksom snise det god måten, men bare må spise grønnkål smudig hver dag, er det...
0: Torkel, du har ikke har du ikke spist ordentlig god god vegetarmat?
3: Jo da,
6: jo da, jo da. Jeg vet ja. at man kan lage god vegisk Nei, men altså dette med, jeg vil se si at det, det å stoppe aldring, altså det å stoppe aldringsbrøsler, det, det gjør jo at disse vondene ikke kommer da, ikke sant? Mm. Men det er litt fascinerende det med at jeg snakket ned med eldre folk da, som da har vondt. For det er litt rart egentlig at masse ting går nedover når du blir eldre, fysisk, men ikke smerteopplevelsen. Jeg skulle tro at den blir litt dempet, men det virker ikke som den blir da. Så, men, men det er helt, altså poenget med aldring er jo at, å stoppe aldring er jo at du ikke får disse aldre. Ja. Det er jo det som er liksom hele ideen da. Og, man vill se si, att den den är boken jag Det var ju också absolut sån dietting och också såna och också det att träna og faktiskt få såna chock fryse lite så idén är lite samma matte de de upprydningsmannskapen det var den ena idén om aldring. De opprydningsmannskapene de som hjelper liksom å stoppe aldringspresser i celler, de får når de får noe litt sånn sjokk, etter en sånn der fryser, eller faste kanskje noen dager, eller sånne ting, så blir de liksom trent, akkurat som når vi trener opp muskler, så, sant, så løper vi, og så blir vi slitne, og så blir vi, altså, vi bruttende på kort sikt, men så kommer vi sterke tilbake. Så det er altså tanken her da, at disse anti-aldringsagentene i cellene blir stimulert av dette her da. Så, og, og det er jo det fordelen med å i hvert fall å løpe og sånn at man, det, er det er antagelig tryggere, da, på en måte. Trygge, tryggere. Så jeg anbefaler ikke å folk... Men er en, poenget er at det nesiden med å bli gammel er ganske sikker. Så, så det er alltid en sånn... Hvilken risiko er det villige til å ta for å prøve å, å, prøve å bremse det, da? Har du en siste kommentar, Erik-Jønner, på dette temaet? Nei, jeg vet ikke.
7: Dette med smerter er jo en av de tingene som, som liksom reduserer livsgleden, men, men det er jo også noe som man... På en måte må man lære seg å, å leve med. Det, jeg krasjet på motorsykkel i sommer, og har hatt konstant vondt i skulderen senere, men jeg er klar å sove. Og, ok, så får man bare prøve å komme på øyne med å ja, skyve til siden, og, og så leve med det. Det er, det är väldigt mycket trist och lejt i livet og smärta är en ting, all de andra tingena, det är i vilken grad man tar det innover sig och allihop väl föler att livet har en värdin då. Och och poängen är kanske
3: också sett så hade du säkert levt längre hvis du ikke kört mot motorsykkel, men kvaliteten man kjører ja, i motorsykkel.
7: Statistisk sett så har jeg jo større sjans for å bli 90 år enn juli, fordi jeg allerede er over 60, ikke sant? Så, og det er til tross for at jeg driver med risikoidrett og, og motorsykkelkjøring og sånn.
0: Ja, ja jeg, jeg bare, det er bare... Her er det så mange ting, men la meg bare liksom, ta den ene tingen... It, du den. Jeg, nei, nei,
6: jeg, bare... <laughs> jeg tror vi begge er av den stoiske livsanskuelsen til Erik her. Han bare står der til å fortale som den kommer. <laughs>
0: ja, det, ja, for ikke sant det var det en ting, at her er det sånn, og du sier det er mye trist og leit i livet, det, men det er jo veldig, veldig bra. Og så, jeg tenker også det at jeg skal ikke på en måte sitte alene inne på mitt rom og bare spise grønkold, da, som du sier, Torkil, og tenke at livet er trist og leit. Jeg tror vi må, må kose seg, kjøre motorsykkel og gjøre alle de spennende tingene, altså, fordi hvis ikke, så er det ikke noe, altså, det ikke noe 110 år og ikke ha vondt en plass, men aldri opplevde noe gøy i livet heller.
3: Og der avslutter vi denne sendingen. Og hvis du er interessert i å høre podcasten till Gaute Einevold, så heter den Vett og vitenskap. Og vil du høre første episode av vår serie, Drømmen om Eveliv, så finner du den i appen NRK Radio. Neste uke får du siste episode i denne serien. Og da ska vi høre om den russiske greden av bevegelsen samt møte en fyr som har bestilt seg fryseplass til hodet sitt når han dør. Mitt navn er Tørk Limterum. Ha en riktig god helg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.